0: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC. Meio de semana, estamos gravando esse episódio na quinta-feira, dia 17 de setembro. Então, é claro que a gente vai falar sobre o que aconteceu nessas competições europeias que tiveram... que começaram a fase de grupos neste meio de semana. Champions League, Europa League e também a novata a Conference League. E para me ajudar... A dissecar o que de melhor aconteceu com as equipes da Bundesliga nessas competições, eu recebo ao meu lado virtualmente Simone Paiva. Tudo bem por aí, Simone? O coração passa bem depois da reestreia do Milan na Champions League?
1: Olá, Guilherme, ouvintes do Xucrute. É, Para quem não sabe, né, apesar de amar a Bundesliga, ser torcedora do Dortmund, eu já venho aí de anos torcedora do Milan. E voltar à Champions League, é, quem acompanha futebol há mais tempo sabe da relação do Milan com a Champions, então foram sete anos aí de, de pendengas e voltar, e voltar num jogo muito difícil com o Liverpool, né? Mas foi um jogo, pelo menos para um time que está voltando, que está se reconstruindo, apesar da derrota, foi... Foi, foi bom, foi emocionante e dá... Do jeito que
0: foi, né? Com duas viradas, negócio emocionante.
1: É, e Liverpool e Milan gostam de jogos assim, né? Pra quem viu a tragédia, pra mim, né? Pros torcedores do Liverpool, milagre de Istambul. Pra mim, tragédias em Istambul, <risos> sabe do que eu tô falando. Mas hoje a gente não tá aqui pra falar do Milan, a gente vai falar dos times alemães, principalmente na Champions, né? uma rodada que a gente não pode dizer que foi lá muito boa, mas também não foi ruim, é né? uma rodada equilibrada
0: Pois é se a gente pegar os sete times da Bundesliga que estão participando de competições europeias nessa temporada nós tivemos três vitórias dois empates e duas derrotas se minhas contas não estiverem erradas, mas acho que é isso aí mesmo <risos> é isso aí a gente, vai, a gente vai passar por esses jogos ao longo dessa edição do Chukrut FC, mas antes quero deixar aqueles recadinhos de sempre, né que de vez em quando eu esqueço, mas é sempre bom lembrar. Os agradecimentos aos nossos parceiros do Alemanha FC e também do Fußball BR, que também fazem uma cobertura excelente do futebol alemão. Agradecer também a todo mundo que nos acompanha. Se você está começando a ouvir o Chukrut FC por agora, a gente disponibiliza todos os nossos episódios em agregadores de áudio, então tem no Spotify, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, inclusive eu soube que recentemente, eu soube recentemente que a gente não estava no Amazon Music, mas aí fizeram um comentário para a gente, fizeram um pedido, aí eu coloquei lá para disponibilizar também nessa plataforma, então estamos também lá na Amazon, do nosso querido Jeff Bezos, e também disponibilizando, disponibilizamos os nossos episódios no YouTube, então são diversas opções para você acompanhar os episódios do Xucrute FC. Vamos então, Simone, começar o nosso episódio sobre competições europeias, falando de quem se deu bem na Champions League. E ali, entre os times que estão lá entre os cotados para chegar longe na Champions League, isso falando de uma forma geral, né? Entre os times que são cotados até para ganhar o título, talvez a melhor estreia tenha sido do Bayern de Munique, que foi lá para Barcelona, foi lá para o Camp Nou e venceu com facilidade por 3 a 0 no reencontro das duas equipes depois daquele 8 a 2 histórico na Champions League que teve a fase decisiva disputada em Portugal. As duas equipes se reencontraram e mais uma vez o Bayern de Munique foi dominante, mesmo jogando fora de casa. A equipe do Julian Nagelsmann deu poucas chances para os donos da casa.
1: É, foi a quando acho que teve o sorteio, todo mundo viu, né? Barcelona e Bayern se tem um peso muito grande pela história dos dois clubes, né? Pela camisa dos dois clubes. Mas quando a gente vai olhar hoje, né, no papel, nos times, a gente fica... Será que vem outro 8x2? Não veio outro 8x2, porque aquele jogo realmente foi tipo, atípico da situação. Mas... Eu vejo o Barcelona hoje o que o Milan foi nos últimos sete anos. Né? Um clube totalmente desmantelado, quebrado economicamente e que vai sofrer por um tempo. Não sei se tanto quanto o Milan, mas vai sofrer por, por um tempo para tentar se reconstruir, né? Ainda que, no, falando do jogo, né, no início o Barcelona até tentou fazer uma pressão, mas o time ele não aguenta mais. O time, o time do Barcelona hoje eles, ele não tem o um equilíbrio, ele se baseia muito em jogadores... De, é duro falar que 30 anos é velho, mas é tudo bem.
0: Né? <risos> Você Não. vai se incriminar aí, Simone.
1: <risos> falando no sentido do esporte, do futebol, estamos falando de jogadores já acima das casas dos 33, 30, 33 anos, né? como o Rodealba, o Piquet. Então, é uma necessidade física um pouco mais complexa. Nem todos são como o Cristiano Ronaldo, que chega aos 35 voando. Né, a gente sabe, o bichão é um monstro e é um time com jogadores de 18, 17 anos, né? é um time muito desequilibrado, é um time que passa por essa crise de financeira e, e, e tática né, técnica e tantas crises e acaba que isso se, se você olha e vê isso né, é, eu acho que teve uma cena hum, durante o jogo do de Alba sendo substituído e o cara estava morto, você via Exausto. a cara dele, me leva de maca embora, entendeu? Não dá. É... Então, assim, aguentar a velocidade, o ritmo do Bayern de Munique, é... não dá. Esse Barcelona hoje não aguenta, né? O, Bar... o Bayern de Munique tem uma média de idade de 26, 27 anos, até pra, eu acho que menos, eu não parei para fazer a conta mas assim, você tem o um meio de campo que tem o Goretzka, o Kimmich você tem as laterais que tem o Davis, o Muziala né? na frente você tem o Lewandowski né? que já passou da casa dos 30 mas é um, um jogador que se mantém muito, muito em forma né? muito difícil o Lewandowski se lesionar então assim, é um time muito rápido é muito intenso né? ainda está ganhando o ritmo do Nagelsmann mas jogando com o Barcelona parecia tipo o Bayern do, do Hans Fick, né? Mas ainda é um, um, é um ritmo abaixo do Bayern que a gente está acostumado, mas nesse, com, jogando com esse Barcelona, é, o Bayern ainda fez poucos gols, né? O Barcelona se segurou muito, é, conseguiu ser intenso no começo e depois se segurou muito atrás, né? Jogou praticamente na defesa e isso sai muito também daquela cultura né, do, do futebol do Barcelona, que é o futebol de toque, né, de posse de bola, de ataque vertical. E, e quem fez isso foi um time alemão. E o Bayer aí já inicia sua jornada com uma ótima vitória em cima de um, né, de um candid... sempre candidato, mas hoje né, mais, fra... mais fragilizado. E o Bayer tem tudo para passar bem nesse grupo, né? Eu acho que vai ser uma base de só para ganhar mais corpo durante essa temporada.
0: O Alba parecia parecia eu mesmo quando eu tô indo na academia depois de dois meses parado. A diferença é que o Jordi Alba treina todo dia, né?
1: Sim. O Jordi Alba eu vou voltando para academia depois da pandemia.
0: Pois é. Eu, eu fiquei morto no meu primeiro dia de academia depois de tanto tempo parado na pandemia. Mas a diferença é que o Jordi Alba treina todo dia, <risos> então dá para a gente ter uma noção de quanto esse time do Bayern de Munique deixa os adversários exaustos, e que nem você falou, né? no primeiro tempo o Barcelona ainda se esforçou, conseguiu marcar forte, não ficou encurralado dentro da sua própria grande área, como acontece na maior parte dos jogos do Bayern de Munique na, na Bundesliga, o Barcelona ainda conseguia marcar ali na altura do meio campo, conseguia manter o Bayern de Munique longe do Ter Stegen, digamos assim, as trocas de passe do Bayern de Munique era muito ali entre os defensores sem conseguir evoluir muito, e nesse sentido acho até que eu senti falta um pouco do Kimmich, da qualidade no passe dele, de tentar fazer melhor essa ligação entre defesa e ataque, acho que ele individualmente foi um cara que é um cara de quem a gente sempre espera muito, né e acho que nesse jogo contra o Barcelona ele acabou não entregando tanto. Mas aí no segundo tempo, quando acabou o gás do Barcelona, ou pelo menos quando deu a impressão de que acabou o gás do Barcelona, foi uma avalanche e foi ali, no início do segundo tempo, que o Bayern de Munique conseguiu impor uma blitz, fez o 2 a 0 e ali encaminhou a partida. O Bayern de Munique até foi para o intervalo vencendo por 1x0, mas num chute de fora da área do, Tom, do Thomas Miller, né, indicando como estava difícil para o Bayern de Munique entrar na área. O trio de zagueiros do Barcelona, apesar do placar de 3x0, né, até que fez um bom trabalho durante boa parte do jogo. O Piquet, o Araújo conseguiram ganhar diversas divididas ali dentro da área, impedindo que o Bayern chegasse ali perto do Ter Stegen. o gol do Bayern de Munique, como eu falei o primeiro, saiu num chute de fora da área que teve um desvio no Eric Garcia mas ali no início do segundo tempo o Bayern de Munique impôs uma blitz uma avalanche Lewandowski marcou mais dois gols, não cansa de marcar gol o menino, a Hulk o Lewandowski, desde fevereiro pelo Bayern de Munique, marcou gols em todos os jogos do Bayern de Munique. Isso é impressionante.
1: Ele ainda humilha, né? Ele faz o cara cair sentado. <risos> Não basta fazer o gol.
0: Ele Piquet, faz símbolo do Barcelona, ficou sentado no, no chão, dentro da grande área, no lance do terceiro gol. Gol marcado pelo Lewandowski. Então, uma estreia realmente imponente da equipe do Bayern de Munique que vai evoluindo, já mostrou, já tinha mostrado bons sinais contra o Hertha Berlim antes da pausa para a Data Fifa. No retorno, passou com tranquilidade pelo Leipzig, que é a atual vice-campeão da Bundesliga, e agora na estreia da Champions League passou também com tranquilidade pelo Barcelona, naquele que em teoria seria o principal desafio do Bayern de Munique nessa fase de grupos. Com todas as ressalvas que você já apontou, né, Simone? O Barcelona bem fragilizado, mas ainda assim é uma camisa extremamente pesada e que nos últimos anos sempre chegou longe na Champions League, sempre chegou em mata-mata. Algo a mais para adicionar sobre essa partida, Simone?
1: Em momento, acredito que não.
0: Então a gente vai para o segundo time alemão que venceu nesse meio de semana pela Champions League. O Borussia Dortmund, que foi lá para a Turquia, enfrentou o Besiktas e a sua inflamada torcida lá na Turquia. Torcidas turcas sempre são um exemplo de participação no jogo e não foi diferente nesse jogo do Borussia Dortmund contra o Besiktas. Chama sempre muita atenção como os torcedores incentivam o time e tentam pressionar o adversário. Mas o que me chamou mais a atenção... Acima disso, foi a atuação do menino Jude Bellingham, do Borussia Dortmund. Segundo, o Borussia Dortmund perdeu um menino inglês nessa última jornada de transferências, o Jadon Sancho, que foi para o Manchester United. E parece que tem outro menino inglês querendo assumir o protagonismo nessa temporada. O 2021 do Bellingham é um negócio impressionante. Já na metade final da última temporada, ele apresentou um ótimo crescimento... E a impressão que dá é que ele vai manter o mesmo nível ao longo dessa temporada. Um gol e uma assistência para Bellingham contra o Besiktas, vitória por 2x1 do Borussia Dortmund.
1: O Bellingham chegou, né? Ele já chegou com uma. Ele veio com uma. Ele veio do Birmingham e teve até a camisa aposentada no time, né? Um negócio assim, um cara jovem que nem construiu uma carreira lá e teve a camisa. Então chegou e falei, nossa, o menino deve ser um ícone, né? Em campo. E o início de temporada dele foi bem tímido, bem tímido, a ponto até de questionar, será que é realmente tudo isso? Mas era questão de tempo, né? Às vezes a gente, a gente pede paciência e às vezes nós mesmos não temos paciência, né? E o que ele precisava era de tempo. É garoto até... também é, acredito a se adaptar a outro país também outra língua, né, a gente sabe da questão do, do alemão, né na... então e ele foi ganhando corpo, né, durante pode levar em conta os dois pontos, né e foi ganhando corpo é, de confiança fisicamente. né eu acho que é o crescimento né, é, é normal, assim e, e o início de temporada dele é é fantástico, assim, é, eu já, já temo de, sabendo que no final da temporada a gente vai perder o Haaland, que é uma coisa natural, né, uhum. infelizmente, o medo de já perder o Bellingham também, né, então, assim, sem ah, medo, já vai perder dois de uma vez, porque, e além do, do Dortmund, né, ele vem ganhando espaço na seleção inglesa, então isso faz os times ingleses, né, já crescerem o um olho, e a gente sabe quando a briga é de mercado inglês dinheiro e a Alemanha é sempre complicado mas estamos aí vamos aproveitar enquanto temos o Bellingham e ele fez mais uma baita partida, ele abriu o placar né? é... o início do jogo o Besiktas manteve uma pressão o Borussia Dortmund até chegou um pouco sonolento o início do jogo, o Dortmund estava meio meio capenga, eu sensava nossa, é, o Borussia Dortmund com o Marco Rose ainda não encontrou um equilíbrio mesmo, assim, é um time ainda que está se construindo, né, então, é, vai do... Teve a primeira rodada, né, que ganhou do Frankfurt e tal, e depois teve aquela derrota com o Freiburg, que foi um jogo, o Dortmund realmente jogou jogo muito mal, e aí depois veio a rodada passada que teve com o Bayer Leverkusen, que foi um jogo né, você maluco. maluco então é um time ainda que não encontrou equilíbrio né então foi um, o foi um início de jogo bem abaixo do Borussia Dortmund né acabou encontrando aquele gol com, com o Bellingham, mas segundo tempo segundo tempo o Dortmund melhorou né o Dortmund melhor o Besiktas é, caiu um pouco de rendimento no no, no início do segundo tempo o Dortmund conseguiu ampliar o placar com ele, né? Haaland, que apesar de estar tá jogando abaixo do seu, do seu normal, é aquele, o, o Haaland é aquele cara que está sempre no lugar certo, na hora certa, né? Ele tem um posicionamento, assim, fora de sério. Eu vejo... Eu, ele... O Lewandowski são caras, assim, que, tipo, pode estar jogando abaixo do normal, mas os caras estão sempre lá no lugar certo. Eles vão virar a bola. A bola vai entrar de alguma forma. Mesmo que ela bate nas duas traves, no travessão ela vai entrar. Né, eles têm um posicionamento, assim, fora, fora de sério. Mas, apesar do, do bom início de segundo tempo, o final do segundo tempo do Dortmund foi bem complicado. O Besiktas conseguiu ganhar um pouco mais de ritmo, né? Tanto conseguiu fazer o 2x1 e o Dortmund perdeu uma chance de fazer um, um placar um pouco mais amplo e co acabou correndo o risco de sofrer o um empate, né? Então, assim, isso tem se tornado até uma coisa um pouco com, comum com o Borussia Dortmund, né? Espero que o Marco Rosa encontre esse equilíbrio. Mas, ao final, foi uma boa vitória fora de casa para começar, né? Ganhar na Turquia. Não é fácil, né, mas, como você fala, a torcida deles é muito inflamada, então assim, é, foi um bom resultado, mas o Dortmund pode mostrar mais, ainda mais num grupo que, se a gente for olhar no papel em questão de equilíbrio, o Borussia Dortmund tem a obrigação de fazer bons resultados.
0: É um grupo bem equilibrado que teve uma goleada do Ajax, uma goleada acho que até surpreendente né, na primeira rodada, jogando fora de casa contra o Sporting de Portugal. Goleada que teve também uma atuação muito destacada do Haller, atacante que passou pelo Eintracht Frankfurt. Teve uma passagem boa, inclusive, pelo Eintracht Frankfurt, que marcou quatro gols lá no José Alvalade. Você comentou sobre as chances desperdiçadas pelo Borussia Dortmund. O SofaScore, né, que é um aplicativo bem legal, né, que fornece estatísticas sobre partidas, enfim, da nota dos jogadores, ele também tem uma estatística de grandes chances. né. E aí é algo meio subjetivo. né. O que é uma grande chance para o algoritmo pode não ser uma grande chance para mim ou para você. Mas, enfim, é um bom parâmetro para a gente... Pra gente ter uma noção de quanto cada time produziu ao longo do jogo, né? E o SofaScore diz que o Borussia Dortmund teve seis grandes chances, o que é um número absurdo. E perdeu cinco, só, ter... só aproveitou uma, que foi a do segundo gol do Haaland. O segundo gol do Borussia Dortmund, o gol marcado pelo Erling Haaland. Ou seja, poderia ter encaminhado a vitória muito mais cedo, poderia ter matado o jogo muito mais cedo, acabou dando brecha para para a equipe do Besiktas reagir e marcar esse gol né, nos acréscimos do segundo tempo, o que acabou dando um, um certo susto. Mas também vale destacar que, como você disse, né, o início do Besiktas foi muito, bom, e foi muito bom, e a primeira grande chance do jogo foi, inclusive, do Besiktas, forçando uma defesaça do Cobel, né, um goleiro suíço que vem mostrando, vem mostrando um bom papel nesse começo de Borussia Dortmund, né? E um outro ponto que eu queria destacar, Simone, sobre esse jogo. Como a gente critica, a gente também tem que elogiar. Meunier tem feito até boas atuações no Borussia Dortmund. Ele que, deu um, ele que fez um bom cruzamento para o Haaland marcar um gol contra o Bayer Leverkusen no final de semana. No primeiro gol do Borussia Dortmund lá contra o Besiktas, ele deu um excelente pra, passe para o Bellingham. A assistência foi dele num passe que exigia bastante técnica, bastante velocidade de reação, né? porque ele deu um toque de primeira para o Bellingham entrar na área só precisando finalizar. Então, na mesma medida que a gente critica o Meunier quando ele faz besteira, agora eu acho que ele merece uns elogios.
1: É verdade. Eu acho que... É, a, é, eu tinha um ponto que o Meunier do Borussia Dortmund era muito diferente do Meunier da seleção belga. Né? Quando você vê o Meunier jogando na seleção belga, o jogador totalmente diferente. Eu falei, gente, por que, que ele não joga assim? Mas eu espero que ele tenha encontrado o caminho dele, né, de Dortmund, porque realmente ele tem feito jogos muito acima da média que ele tem apresentado em Dortmund, né. Então, assim, é até meio assim, meu Deus, Monnier fez dois, duas assistências, dois cruza um cruzamento perfeito, meu Deus, o que está acontecendo? E, assim, para o Borussia Dortmund é um upgrade muito grande, né, porque é bom lembrar que o Dortmund tem o um Pazlac na reserva, então, assim, é, o Mounier encontrando o ritmo dele, que ele apresenta na seleção belga, aí sim é um grande reforço. E que bom, né? Porque eu espero poder elogiar mais o Mounier, porque eu tava cansado de reclamar dele, mas realmente você lembrou de um ponto importante.
0: E é engraçado, né? Porque na Euro mesmo a gente via várias pessoas em redes sociais, né, falando do meu como um bom jogador, e até compreensível, né? Porque é a Euro, a seleção belga na Copa do Mundo também, é quando o Meunier está sob mais holofotes, né? quando as pessoas mais acompanham o futebol dele. E eu comigo ficava pensando, meu Deus, não pode ser isso. Ele, ele <risos> tem outro Meunier aí, ficava que nem você, eu achava que eram duas pessoas diferentes, mas agora, pelo menos nesse início de temporada, ele vem dando bons sinais, e nos dois últimos jogos ele deu duas assistências Bom começo de temporada do Meunier e vale destacar esse passe, essa assistência que ele, gol, que ele deu para o primeiro gol do Borussia Dortmund, um gol marcado pelo Jude Bellingham, num passe de primeira do lateral direito belga. E Simone, agora a gente tem que passar para os times que não foram tão bem nesse meio de semana na Champions League. Primeiro vamos falar do Wolfsburg. Wolfsburg que... Ainda podemos dizer que faz um ótimo começo de temporada, né? na Bundesliga tem 100% de aproveitamento, lidera o campeonato, só que, e talvez até por isso a gente esperava algo melhor nessa estreia da Champions League, ainda mais considerando que o Lille está no sentido inverso, né? teve um começo de temporada bem complicado. Mas não foi isso que aconteceu, o Wolfsburg empatou fora de casa, jogando lá na França, e olha, deu muita, muita, muita sorte de não ter perdido essa partida, porque tomou sufoco. Teve jogador expulso, o Lille teve um gol anulado, teve também um pênalti desmarcado no final do jogo, a falta que inicialmente foi marcada dentro da área foi revista, com o auxílio do VAR, e então foi marcada a falta fora da área. E com isso, o placar ficou em 0x0, 0, numa partida que o Wolfsburg, olha tem que comemorar muito esse pontinho conquistado lá na França.
1: É, realmente, o, eu não assisti a partida, acabei vendo só os highlights, mas eu, pelos comentários do próprio técnico do Wolfsburg, né, o Van Bommel, ele falou assim, a, a gente tem que agradecer esse estado, porque assim, a gente, a, nós não tivemos chances, nós não produzimos chances. Eu acredito que a gente não teve nenhuma chance nesse jogo. Né? quer dizer é, o, o Wolfsburg eu acho que ele já vem apresentando um futebol bem pragmático né? nessa Bundesliga é um, é um time que marca pouquíssimos gols ele tem uma defesa muito consistente né? praticamente tomou um gol acho um gol na Bundesliga acredito e, mas ele também faz muito poucos gols né? é um time que não não se coloca em risco então, assim, quando você nos coloca em risco, você não toma gol, mas também a chance de você fazer um gol é, é menor. Então, se você fazer, vai ser 1x0, vai, vai ser resultados menores. E ele foi enfrentar o Lille na França, né? Sempre jogar jogo fora de casa, a gente sabe como funciona. Mas o Lille vem, né? Foi campeão francês, mas como é um time com uma questão financeira menor, foi campeão, os bons nomes que aconteceu boa parte foi embora, né, o próprio goleiro foi embora, agradeço, Lili, muito obrigada. <risos> o
0: que treinador tá? foi embora também?
1: O treinador foi embora, então, quer dizer, é um clube que, assim, conseguiu chegar lá para uma organização, mas depois não consegue manter, porque existe toda uma questão financeira, né, de, de, de ambição dos próprios jogadores, treinadores, etc. Então, assim, é, o Wolfsburg foi, o porque é um time né, médio, tecnicamente, então assim, mas tudo que passou foi um jogo é, como você falou, teve um expulso ainda no primeiro tempo, teve um pênalti desmarcado, é, não, não teve chances de gol e, e sofreu muita pressão, é um time que não, não, não corre riscos, né? então ele fica lá esperando o adversário jogar, na grande maioria das vezes, e, e sofreu para conseguir manter esse 0x0. Zero é, eu espero que o Van Bommel encontre uma forma de jogar um pouco mais, que solte um pouco mais esse time. Não dá para dizer que ele vai fazer esse time do osso, porque ser é um time que vai fazer posse de bola, porque nem é o estilo do Van Bommel, né? Eu acho que o estilo de, de técnico do Van Bommel vai muito parecido com o estilo de jogador do Van Bommel, né? Para quem lembra do Van Bommel jogando, meus caros. É. Então, assim vai muito desse estilo. Então, não espero um Wolfsburg muito mais solto ao longo da temporada, mas eu espero que ele encontre uma forma de fazer com que esse time consiga fazer pelo menos gols, né? Ou tentar fazer gols. Não adianta você ficar jogando praticamente um catenaccio, né? Esperando o, o outro time vir sem tentar fazer gol, porque aí não, não adianta, filho. Você vai fazer como? Porque é só um sai ganhando, quem faz o gol. Então, assim, eu espero que os lobos encontra uma forma de soltar e encontrar esses
0: resultados. É, e como você disse, Simone, o Wolfsburg de fato só sofreu um gol até agora na Bundesliga, em quatro rodadas. E é curioso porque mesmo com a troca de treinador, alguns traços dessa equipe se mantêm parecidos com o que era antes. né? Uma equipe muito forte na marcação, com uma defesa bem sólida e que... Apesar de não marcar muitos gols, conta lá com o Wegghorst para empurrar a bola para a rede. Dessa vez, acabou, a receita acabou não dando tão certo, né? Tanto que o Wolfsburg só conseguiu duas finalizações na partida inteira, nenhuma delas no alvo, contra 17 do Lille. 17 finalizações do time francês, sendo quatro delas no alvo. No primeiro tempo, o Wolfsburg até tentou colocar mais a bola no chão tentou empurrar o Lille para trás teve mais posse de bola mas depois da expulsão do Brooks principalmente depois da expulsão do Brooks virou um grande ataque contra a defesa e aí o Wolfsburg precisou se segurar para manter esse resultado e agora o Van Bommel vai ter que trabalhar para tentar colocar o time nos trilhos que ele vinha percorrendo até essa partida, até essa estreia na Champions League porque na Bundesliga a equipe vem, vem fazendo um bom papel e agora já tem um outro desafio importante no final de semana contra a equipe do Eintracht Frankfurt, que também está em competições europeias. Já já a gente fala um pouquinho mais sobre o Eintracht Frankfurt. Mas para fechar, digamos assim, o bloco Champions League, temos que passar por outra equipe que... Não teve um bom resultado, não teve um bom desempenho e o resultado também acompanhou esse desempenho, porque o Leipzig tomou seis gols do Manchester City. Leipzig que foi lá para Manchester e perdeu um set de tênis para o Manchester City. Né? O jogo terminou 6 a 3 O Christopher Nkunku foi quem fez os três games da equipe do Leipzig, foi ele quem marcou os três gols da equipe alemã mas o placar final acabou sendo bem dilatado, uma goleada sofrida pelo Leipzig que sofreu 10 gols nos últimos dois jogos, se a gente contar os quatro né, sofridos diante do Bayern de Munique no final de semana acho que o Jesse March não estava prevendo isso aí, acho que ele vê essa equipe ainda longe do ideal principalmente na defesa, tomar 10 gols em dois jogos está longe do ideal
1: é, a gente falar do, do Leipzig, do Leipzig tem uma história pequena ainda né, na, no futebol alemão, principalmente na, na Bundesliga, né? E esse é o pior início de temporada do Leipzig, né? Desde que ele ah, subiu para a primeira divisão. São, na Bundesliga de quatro jogos, são três derrotas, né? E agora vem essa derrota. Eu acho que assim uma derrota, talvez, para o Manchester City era, talvez, esperado, né? pensando pela proporção do Manchester City. Ainda que o Leipzig seja um time que, nos últimos anos, tenha né, batido de frente. A gente viu ele com o Bayern, nas últimas temporadas, sempre batendo de frente. Mas aí vem dessa questão de que o, o March não encontrou né, ainda esse equilíbrio no time. Eu acho que perder também o Sabitzer, né, que era um um pilar dentro do time é, é complicado, mas o Sabitzer ainda estava, né, nos primeiros três jogos do, do Leipzig, então, isso não é não é apenas, não é o único motivo, né, eu acho que ele ainda não encontrou a mesma forma de jogar com esse time e e foi um jogo, realmente, assim, quando eu tava vendo o placar, eu tava assistindo, né, eu tava assistindo o jogo do Milan, me perdoem, <risos> Então, assim, eu não estava e eu vendo o placar eu falei, gente, está acontecendo alguma coisa em Manchester, e como assim? E eu acho que vale primeiro lembrar, frisar, né, os três gols do Incuku, né, fez três gols, um hat-trick, mas foram seis gols, né, seis gols, eu acho que teve aquele gol contra, que foi um, um senhor gol contra, né, do Light. E ele. Exatamente e depois ele conseguiu lá atrás no 2 a 1 ainda ele conseguiu dar tocar para o Ikuku fazer o primeiro mas o, o Leipzig sofre bastante nesse, nesse início a defesa sofre bastante perdeu né perdeu o Pamecano perdeu o Kunaté de uma vez então assim praticamente ele está reconstruindo o sistema defensivo agora né e tem toda uma construção de base com o um novo treinador. O Leipzig, o Leipzig, ele tem essa cultura de manter. O Nagelsmann que saiu um pouco, né? Veio do Hoffenheim na... das últimas duas temporadas, mas trouxe o March que estava no Salzburg. Então já era, já estava dentro da cultura do clube mas parece que ele ainda não encontrou esse ritmo. E já começa aí né, seis tomando seis gols numa primeira rodada de Champions League é extremamente complicado, né? E não sabemos como o Leipzig vai se portar nas próximas, acho que as próximas rodadas de Bundesliga vão dizer um pouco também como o time pode se portar na próxima rodada da Champions, que é daqui duas semanas.
0: Exatamente. E é curioso também porque o Leipzig, nas últimas três temporadas da Bundesliga, teve... Ou a melhor defesa, ou a segunda melhor defesa.
1: Exatamente.
0: E aí você vê esse time tomar 10 gols em duas partidas, é um negócio que surpreende bastante. E alguns gols por falhas bem bobas, por falhas bem infantis da defesa do Leipzig. No primeiro, o Orbán simplesmente não pulou junto com o zagueiro do Manchester City, que subiu de cabeça para marcar 1x0. No segundo gol, teve aquele gol contra... Bizarro do Mukiele, Ele tentou recuar para o mas, enfim, mandou no contrapé do goleiro. E o terceiro gol foi o pênalti que o Klosterman, de forma infantil, pulou com o braço aberto. A bola acabou batendo no braço. E aí o pênalti foi marcado corretamente. Então, falhas bem grosseiras da defesa do Leipzig. Tentando olhar o copo meio cheio, são falhas que são corrigíveis. São jogadores que podem fazer muito melhor do que isso. Então a gente não espera que eles repitam esses erros tão grosseiros em breve. Mas existe uma questão aí que o Jesse Marte precisa corrigir. Existem problemas aí que o Leipzig precisa, precisa rever para colocar esse time nos trilhos. Até porque é uma equipe que tem qualidade. Por mais que tenha perdido o Pamecano e o Konate, lá na frente tem caras bons, tem caras que sabem jogar. Mas aqui eu ressalto também que Novamente, esse, esse começo de temporada do André Silva está sendo bem complicado, eu acho que ele está te lembrando do verdadeiro André Silva, se a gente, se a gente já falou dos dois Meuniers, pode ser é. que existem dois André Silvas, um que passou lá em Frankfurt e o outro que foi para Milão e Leipzig.
1: Exato, é até, até um pouco triste e engraçado, né, pensar que porque o André Silva teve uma passagem terrível pelo Milan, pobre coitado, não põe a culpa só nele, né, eu acho que todo o processo que o Milan vinha passando é difícil, mas ele acabou se encontrando em Frankfurt, mas por algum motivo, né, Resolver para lá, Ipswich é um time que vem competindo em mais... É, Está competindo entre os quatro primeiros sempre na Bundesliga, vai para a Champions, diferentemente do Frankfurt que vem cambaleando até mesmo para ir para a Liga Europa, está na Liga Europa essa temporada, mas é um time mais de sétimo, oitavo lugar. Mas ele ainda não se encontrou no Leipzig, né? Espero que ele tenha mais sorte, assim como o Josh Marsh tenha, de tentar colocar um equilíbrio nesse time.
0: É, agora o Leipzig, enfim, já... Te já teria uma vida complicadíssima nesse grupo, né? E agora a gente vê que pode ser ainda mais difícil do que a gente imaginava, porque a chave já foi sorteada com o PSG e Manchester City, e aí quando você toma essa pancada logo de começo, a perspectiva fica, fica um pouquinho diferente, por mais que no outro jogo do grupo o PSG tenha ficado só no empate contra o Bruges, Bruges que, enfim, em termos econômicos, em termos financeiros é claramente ali a quarta força desse, dessa, desse grupo A vamos ver como o Leipzig consegue se o Leipzig consegue evoluir ao longo dessa temporada, o Jesse March sejamos justos, ele já mostrou que consegue fazer boas coisas Lembra até de jogos muito bons que o Salzburg fez contra o Bayern de Munique, por enquanto ainda não, a questão ainda não evoluiu lá no Leipzig, mas ainda tem uma temporada inteira pra gente ver, e o próprio André Silva pode dar a volta por cima eu acho que lá em Frankfurt, ele sendo um finalizador, sendo o cara só para empurrar a bola para a rede, encaixava melhor talvez no estilo de jogo dele. Talvez em Leipzig ele esteja precisando participar mais da construção das jogadas e isso complique um pouco a situação do centroavante português. Vejamos como essa situação vai se desenvolver né, ao longo da temporada. E Simone, vamos partir agora para os jogos dessa quinta-feira pela Europa League e também da novata Conference League. Primeiro, na Europa League, nós tivemos o Eintracht Frankfurt empatando com o Fenerbahçe. Frankfurt jogou em casa. Mais um duelo Alemanha-Turquia né, nesse meio de semana. E foi curioso que a influência, a presença turca na Alemanha também é muito grande. Dava para ver nas imagens muitos torcedores do Fenerbahçe. E no gol do Fenerbahçe, deu para ver um steward, um daqueles carinhas, né, um, seguranças que fica ali normalmente virado para a torcida, lá quieto, que nem uma estátua. Ele comemorando efusivamente o gol do time turco, foi muito engraçado de ver isso. Ele os dois primeiros segundos ele comemora efusivamente, depois ele volta ao modo estátua, fingindo, tentando fingir um profissionalismo.
1: Ainda que a maioria deles ficam de costas, né? Muitos deles ficam de costas para o campo, então... E é interessante, porque a, imig... a imigração turca é muito forte na... Na... na Alemanha, e a gente vê resquícios disso, né? A gente tem o Henrique na seleção alemã, já teve o Sami Kedira, todos de origem turca, então, assim, é bem Özil, né? Que foi então,
0: o autor assim... do gol do Fenerbahçe, inclusive.
1: Exatamente, eu estava me perguntando esses dias aonde ah, estava Mezu Eu falei, gente, mas onde ele está? Ele me faz assim, Mano, ele já está no Fernebe. Eu falei, é que eu não acompanho futebol turco, mas <risos> ele está lá, né? É, que bom, né? Eu, eu sempre gostei do futebol do, do Ozil. Eu espero que ele né, consiga.
0: Encontre lá, né?
1: Encontre, porque foram anos bastante perdidos nesse final de Arsenal aí, então. E para o Frankfurt, né? Bom, pela situação atual que o Frankfurt vem apresentando na Bundesliga, foi até um resultado ok, ainda aqui em casa, né? em casa a gente sempre espera um pouco mais, mas pensando que é o Fenerbahçe, o Fenerbahçe não é um time, assim que você fala, um time de ponta, mas é sempre um time bem difícil de enfrentar, então você pode dizer que foi um resultado até que ok para o I Try Frankfurt, que ainda está cambaleando nesse início de temporada.
0: Pois é, são seis jogos oficiais do Eintracht Frankfurt nessa temporada e nenhuma vitória. Os últimos quatro jogos terminaram empatados, começo bem turbulento do Oliver Glasner lá na equipe de Frankfurt. Nesse jogo contra o Fenerbahçe pela Liga Europa, o Fenerbahçe ainda teve um pênalti nos acréscimos do segundo tempo. O Kevin Trapp defendeu a cobrança, no rebote o jogador do Fenerbahçe empurrou a bola para o gol, mas aí na revisão do VAR, os juízes verificaram que ele tinha invadido a área, ele estava dentro da área antes da cobrança ser feita, então esse gol foi anulado. Frankfurt também passou ali um sufoco no final da partida. Também pela Liga Europa, o Bayer Leverkusen venceu o Varus da Hungria, dando sequência à sua ótima, ao seu ótimo começo de temporada, o Bayer Leverkusen até saiu perdendo, jogando lá na Bahia Arena, mas conseguiu a virada, Fring Pong lateral direito, tendo um ótimo início de, de temporada, ele participou dos dois gols da equipe do Bayer Leverkusen, e uma curiosidade sobre esse jogo é que no banco de reservas do Frank Varus, lá estava Petr Stoger, eu nem sabia disso, eu Soube disso vendo, vendo algumas informações sobre o jogo Mas lá estava Peter Stoger, treinador que tem muita história na Bundesliga E que dessa vez voltou à Alemanha para enfrentar o Bayern Leverkusen
1: Exatamente Quando eu fui ver os gols assim do, do jogo do Leverkusen Eu vi eu falei assim, mas eu conheço esse senhor E era ele mesmo, <risos> Peter Stoger
0: Já e... vi ele antes
1: eu falei, eu já vi ele antes, já xinguei ele antes, e, <risos> e olha, eu, eu sei quem não torce para o Leverkusen adora a piadinha do Neverkusen, mas eu torço para que o Bayer Leverkusen consiga fazer uma, uma temporada equilibrada, estável, e consiga se manter na briga dos, dos seis primeiros times, né? As últimas temporadas são... A gente vive falando no podcast, né? Da, nas rodadas de Bundesliga. Desse desequilíbrio, o Leverkusen começa bem. De repente ele despenca, depois ele volta. É uma inconstância muito grande. Eu espero que o Leverkusen se mantenha. Fez uma boa vitória. Vitória em casa, 2 a 1 né, Foi uma vitória apertada, né? Para um time da Hungria. Normalmente a gente, né? É, são campeonatos que a gente não vê, né? Então acho que só o Gustavo Hoffmann assiste, né? <risos> Ele assiste a esses ó, campeonatos alternativos. Então bom resultado para o Leverkusen para iniciar essa jornada de UEFA League na nossa segunda competição europeia, né?
0: Frimpong deu duas assistências nessa partida, o lateral holandês de 20 anos. Frimpong... Esse nome é... <risos> Frimpong que chegou no início de 2021 Para o Bayer Leverkusen E vai fazendo, um, vai fazendo barulho Nesse começo de temporada Vem sendo uma arma bem importante ofensivamente Esse lado direito com Frimpong E Diaby Tem feito estragos na Alemanha E fez um estrago agora no Varus. Florian Wirtz foi, quem, foi, um, foi um dos autores dos gols Do Bayer Leverkusen E o Ezequiel Palacios Meia argentino foi quem empatou o jogo né? o gol do Virtus foi o da virada já no segundo tempo no outro jogo do grupo né, do Bayern Leverkusen da Liga Europa a gente teve uma partidaça entre Betis e Celtic 4x3 para a 3, equipe espanhola partida já. movimentadíssima pois é e fechando Simone essa edição do Xucrute FC Tivemos outra derrota alemã, o Slavia Praga venceu o Union Berlin, jogo que aconteceu lá em Praga, com presença forte dos torcedores do Union Berlin, querendo aproveitar cada segundo dessa experiência europeia. O Union Berlin pela primeira vez classificado para uma competição internacional, então os torcedores querem aproveitar cada momento, querem ir ver os jogos fora de casa. Mas dessa vez a equipe do União Berlim acabou não correspondendo, acabou perdendo por 3 a 1. União Berlim teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo. Tá, estava perdendo por 1 a 0, conseguiu o empate mesmo com um jogador a menos, mas ali no final da partida o Slavia Praga fez dois gols.
1: Exato. O União Berlim que fez um início né, na, nas preliminares muito boas, né. toda a questão de, da torcida, de ser a primeira vez numa competição europeia, né. e aproveitando que Praga não é tão difícil de ir da Alemanha para Praga, os torcedores alemães que assim poderiam ir, né. eu acho muito louco isso, porque é dia de semana, galera, como assim vocês estão indo para Praga? <risos> Uma quinta-feira? Mas é isso aí, foram, mas infelizmente a União Berlim saiu com a derrota. Eu acho que estava é, perdendo de 1 a 0, ainda teve um jogador expulso no primeiro tempo, né complicado jogar fora de casa. É, é bom lembrar também que ó, o Slavia Praga não é um time dos mais conhecidos, mas ele, é, ele tem, ao, ao longo da sua história, grandes partidas e e a sua torcida também é bem, bem insana, né? Aliás, esses times com o nome de Slavia sempre tem torcidas insanas, né? Eu não sei. Mas foi o primeiro jogo, eu acho que por ser a primeira, primeiro, primeira vez do União Berlim numa competição europeia, é um time que a gente nem esperava, né? Tá classificado a Conference League. Fez uma temporada incrível ano passado na Bundesliga, então... É... É um resultado difícil, mas tende aí agora a ver, tentar consertar para a próxima, próxima rodada. bom lembrar que no grupo do Slavia Praga tem Firewood da Holanda, né? E o Macab Haifa. Macab Haifa é de onde mesmo? Israel. Israel, Israel. Era... exatamente. E eles ficaram, o bom é que eles ficaram no empate de 0 a 0. Então, isso já dá um respiro para o União Berlim que fez aí os seus zero pontinhos.
0: E por ser uma Conference League, né, a gente até espera que apareçam times de menor tradição, com menos camisa, mas não é exatamente o caso do grupo do União Berlim, né? Pegou um grupo com equipes que estão acostumadas a aparecer ali, vez ou outra, em competições europeias, mesmo que sem fazer muito barulho. O Feyenoord tem uma tradição enorme, mas, enfim, não tem...
1: Ah, né? O <risos> Oi. No passado fizeram. Assim.
0: Pois é, pois é. No presente já não são uma força tão, tão grande assim, mas tem, é um time de tradição enorme na Holanda. E, em geral, Maccabi Haifa e Slavia Praga aparecem ali em uma Europa League de vez em quando. Então, são times que estão acostumados a disputar esse tipo de torneio ao contrário do Union Berlin. E assim, Simone, a gente chega ao final dessa edição do Xucrute FC. Passamos pelas sete equipes da Bundesliga que começaram a disputar a fase de grupos de suas competições europeias nesse meio de semana. Muito obrigado a você pelos comentários, pela participação nessa edição do Xucrute FC. Muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Já nessa sexta-feira começa a quinta rodada da Bundesliga. Nós estaremos acompanhando e vamos, como sempre trazer um novo episódio ao final da rodada, analisando os principais jogos, os principais acontecimentos da Bundesliga. Um grande abraço a todos e até a próxima!